0: 第七小节，机器导致人们失业吗？每当事业潮时，都会有人宣称是机器夺走了我们的饭碗。事实真的如此吗？还是好好读读亚当·斯密的《国富论》吧。这本巨著的第一章叫《论分工》，给我们举了一个制造别针的例子。完全由一个工人完成全部工序，也许一天也做不出来一枚别针。但通过劳动分工，一个人负责剪铁丝，一个人负责缠绕，一个人负责定型，则平均一人一天可以完成4800枚。如此说来，将有4800名劳工因此失业，失业率高达 99.98%。这不糟糕透顶了。1 7 6 0年，阿克莱特发明了棉纺机，当时英格兰共有7900人从事棉纺织品的生产。到了1787年，该行业从业人员达到了32万人，增加至44倍。翻开1889年版戴维·韦尔斯的《近来的经济变革》，其中有些数据很有趣。从1870年到1880年这十年间，英国的航运业十分兴盛，仅进出口清关吨数就增至 2,200 万吨。但与1870年相比， 1880年雇佣的人数只剩下约三千人，这是怎么回事呢？原来各个码头和船坞都安装了蒸汽吊装机和谷物升降机，采用蒸汽动力等等。威尔斯想不通，为什么到1889年竟然还有人能找到工作？他悲观地写道：“照此下去，工业生产过剩可能是未来经济的一大顽症。”威尔斯式的担忧至今不绝，反对机械的声音不断出现在权威经济学著作中。一九七零年，有位作者著书反对发展中国家采用现代机械，理由是机械会减少对劳动力的需求。他居然还得了诺贝尔经济学奖。假如一名制衣商他购买了一台能提高一倍效率的新机器，并裁掉一半员工，乍一看。就业机会损失了，但不要忘了，这台新机器也是人生产的。因为有人买机器，机器工匠才有了新的工作机会。当然，生产机器可能不需要那么多人，而制衣厂裁掉的人更多，就业机会仍有净损失。但是，制衣商采用了效率更高的设备，他将因此多赚钱。他有三种方式花掉这些钱：第一，投资再生产，购置更多机器，生产更多大衣。第二，向别的行业投资。第三，胡吃海塞花掉它。不论哪种方式，都会创造出更多的就业机会。如果选择一和二，他就要雇更多的人；如果选择三，虽然他不用雇人，但是他光顾的饭馆、消费场所等将得到更多收入，并因而可以雇佣更多的人。换言之，制衣商从付给工人的工资中省下的每一分钱，最终都会以间接工资的形式付给其他人。只要他不把这些钱埋在地里，则他提供的间接工作机会将和他削减的直接工作机会一样多。如果这名制衣商生意越做越大，则对手也会添置新机器，这样整个行业生产出来的衣服就会越来越多，导致价格下降，消费者会从中受益。衣服价格越便宜，买得起的人就越多，结果是市场扩大了，则行业需要的劳工总数会越多，这被称为需求弹性。当年织袜行业即展现了这一现象。在有的行业中没有出现需求弹性，比如大衣价格从150美元降到100美元，总销量和以前持平，行业需要的员工减少了，但这也没有关系。每位消费者因此省下了50美元，他可以把这50美元花到其他地方，增加其他行业的就业机会。1910年，美国14万人受雇于汽车制造业，到1920年为25万人，到1930年达到38万人， 1973年这个数字上升到了 94.1 万。当今全球人口是18世纪中叶工业革命形成规模前的4倍。今天四分之三的人的工作皆拜机器所赐。如今政客们爱高谈阔论充分就业，那其实是工业发展最落后国家的特色。那里的人起早贪黑，全年无休，累死累活。而有了机械，今天的人们才可以不必工作那么长时间，老人儿童也可以不用再工作了。古典经济学家的智慧在于，他们更关注特定经济政策或经济动向的长期影响，虽然可能因此忽略了短期的对特定人群的影响。采用了织袜机，工人张三可能因此失业，他用大半辈子学的织袜技能可能白费了，他又沦为了非技术工人，收入因此下降。确实，张三不应该被忽略，几乎所有技术进步都会带来个人的悲剧。也许应该给张三一些帮助，但我们绝不能因此而忽视技术进步的主要后果以及它的长期影响。咦呵！